0: De Voorstinnen van Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Met Julie van Bogaert, Elze Paarmentier en Lisa de Mets. Een coproductie van Clara en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Twee trotse paarden voor een gouden koets. Achterin een jonge vrouw, feestelijk uitgedost. Ze zit strak ingesnoerd in een pronkerig zilveren statiekleed... met daarover een mantel van hermelijn. Op haar hoofd draagt ze een onhandig zware kroon... en aan haar vinger een opzichtige gouden ring... dik bezet met diamanten, robijnen en parels. Ze zit er wat nerveus aan te friemelen... want ze heeft hem nog maar pas sinds vanochtend. Haar trouwring... Maar gek genoeg zit de jonge bruid helemaal alleen in die koets. Op weg naar Brugge. Daar wacht haar kerstverse echtgenoot op haar. Samen met duizenden nieuwsgierigen uit Brugge en ver daarbuiten. Allemaal willen ze een glimp opvangen van de nieuwe gravin van Vlaanderen en hertogin van Bourgondië, Margaretha van York. Alle ogen zijn op Margaretha gericht. In dichte drommen juichen haar nieuwe onderdanen haar toe. En wanneer wij nu meekijken vanuit onze 21ste eeuw... wanneer we zien hoe er met haar wordt geparadeerd doorheen de stad... als een of ander pronkstuk te kijk gezet in hun gouden koets... zo zien we Margaretha van York al snel als het cliché... Van de middeleeuwse vrouw, de deemoedige deerne die zich gedwee laat meevoeren. Letterlijk in een koets, maar ook figuurlijk als een willoze speelbal in een mannenwereld. Ik ben Julie van Bogaert, presentator bij Clara. En ik wil wel eens voorbij dat cliché kijken. Op school is dat er nooit van gekomen, want... Ik kan me niet herinneren dat er ooit middeleeuwse vrouwen aan bod zijn gekomen in de lessen geschiedenis. Oh, in het beste geval wat namen in een stamboom. Bijna een noodzakelijk kwaad voor het voortbestaan van dynastieën. Maar dat dat alles is wat die vrouwen te betekenen hadden? Vrouwen zoals Margaretha van York,
1: maar ook gewone vrouwen? Dat geloof ik niet. En historici vandaag... Ook niet. Er waren ook vrouwen in de middeleeuwen. Hè? We vinden die niet uit. Hè?
0: Dit is dokter Lisa de Metz. een van de twee historici die ons wegwijs zullen maken
1: door de middeleeuwen. Ik ben geïnteresseerd in mijn middeleeuwse voorgangers. eigenlijk, Hoe mensen in de middeleeuwen geschiedenis gaan schrijven... en wat dat zegt over hun eigenheden.
0: En hoe dat allemaal ooit is begonnen voor Lisa? Wel, er is één
1: historische figuur... Die de vonk deed overspringen. In het jaar dat ik moest kiezen wat ik ging studeren, ...2009 was er net een heel grote tentoonstelling in het Groeningen Museum in Brugge. En dat ging over de Bourgondische hertog Karel de Stouten. Splendors of Burgundy heette die tentoonstelling. En ik ging daar naartoe met mijn mama. Die had mij op sleeptouw genomen om eens naar die Bourgondiërs te gaan kijken en we waren door die tentoonstelling aan het wandelen en ik was wel gefascineerd door die figuren en in het bijzonder in de, van de laatste kamers van die tentoonstelling werd zijn dochter geïntroduceerd Maria van Borgondië en dan vooral haar tragische ongeval haar jachtongeval waarbij zij eigenlijk op heel jonge leeftijd, 25 jaar leeftijd om het leven kwam en dat stond eigenlijk een, een citaat uit een chroniek, stond op die muur hè, waarin er beschreven werd hoe zij achter een reiger ging jagen en haar paard struikelde op die manier en zo uh, kwam zij om het leven. En dat greep mij aan. Hè. Dat fascineerde mij. Uh, en op die manier is Maria van Bourgondi... doorheen mijn opleiding... een beetje uh, mijn uh, metgezel geweest.
0: En dan is er ook nog... professor Els de Paarmentier. Onze tweede gids doorheen de middeleeuwen. Zij bijt zich dan weer graag vast
2: in middeleeuwse administratie. Praktijkbronnen, bestuurlijke bronnen zoals oorkonden bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk juridische documenten, maar ze leren ons heel veel over hoe maatschappij werd georganiseerd. Nu, mensen zouden denken dat dat saaie bronnen zijn, maar eh, niets is minder waar. Hè, om eh, die verschillende handen, die personen die binnen een bepaalde periode verantwoordelijk waren voor de productie, voor het schrijfwerk, zeg maar, van die grafelijke oorkonden, eh, om dat te achterhalen, moet je eigenlijk die originele oorkonden naast elkaar leggen... en de handschriften systematisch met elkaar vergelijken. En wanneer je handschriften met elkaar vergelijkt... dan ga je eigenlijk op zoek naar eigen persoonlijke verklikkers... bij het vormen van bepaalde letters... De manier waarop de staart van de G gevormd wordt... of de manier waarop een K wordt gevormd, bijvoorbeeld... dat zijn de kleine zaken, de puzzelstukjes waarmee je aan de slag moet... en waarmee je moet zoeken naar overeenkomsten tussen handschriften... om handen te kunnen uh, identificeren. Lisa de Metz en Els de Paarmentier.
0: De ene wil weten wat voor verhalen ze in de middeleeuwen vertelden... en de ander wil weten hoe alles concreet werd geregeld... Maar allebei voelen ze zich in hun
2: element in het archief. Wanneer je naar het archief gaat, echt in het oude materiaal, het oude perkament duikt, hoef ik niet onder stoelen of banken te steken dat het de ook altijd een zekere intellectuele opwinding met zich meebrengt. Wanneer je wacht op die enveloppen, wanneer je die open doet vervolgens en wanneer het verleden zich heel concreet
1: aan jou openbaart. Ja, als ik begon aan mijn doctoraat... En ik kreeg voor het eerst zo'n chroniek voor mij. Dan, je, 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 je krijgt daar... Hè, dus ze komen dat dan brengen. Er ligt een mooi kussentje op tafel. Je mag dat dan openslaan, dat handschrift. Hè. Je mag daar eens voorzichtig aankomen, die bladeren, omslaan. Je kan dat perkament... Uh, soms is dat al op papier. In de laatste middeleeuwen schreven ze ook al op papier. Het is vrij stevig papier. En ik durfde dat bijna niet aanraken. Want ik dacht, ja, ik ga daar de pest of een of andere middeleeuwse ziekte van krijgen. Uh, er was iemand, hè, een van de kroniekschrijvers die ik bestudeerde. Zijn vrouw was overleden aan de Engelse zweetziekte in de 16e eeuw. Een vreselijke, vreselijke ziekte. En die schreef daar eigenlijk een remedie eh, in dat handschrift. En daar dacht ik, oei, misschien krijg ik hier een ziekte door. Wat dan natuurlijk een beetje onzin is. Maar zo krijg je eigenlijk wel... Een goed inlevingsvermogen in, in jouw historische uh, personages.
0: Ja, twee bevlogen historici met een passie voor hun bronnen. Voor mij het gedroomde gezelschap om op zoek te gaan naar de
2: leading ladies van de middeleeuwen. Vrouwen zijn aanwezig in alle lagen van de maatschappij en dat was tijdens de periode van de middeleeuwen uiteraard niet anders. Hè. Dus als groep zijn ze heel interessant om eens een alternatieve kijk te bieden op die periode van de middeleeuwen. En met name die groep van de aristocratie, de hoge adel, gaat met onze aandacht lopen. De gravinnen, die oorspronkelijk de titel van gravin droegen. Maar van het moment dat het graafschap Vlaanderen onder Borondische overheersing kwam, kregen zij ook. Ook de titel van hertogin, vandaar de verzamelnaam van de vorstinnen. Dat groepeert eigenlijk zowel de gravinnen als de latere
1: hertogin. Het oude graafschap Vlaanderen is de regio waar we het over gaan hebben. En dat is eigenlijk de regio ongeveer de huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen, een stukje van Noord-Frankrijk en het huidige Zeeuws-Vlaanderen.
0: Tijd om onze eerste vorstin van Vlaanderen Weer te gaan opzoeken, waarin haar koets in Brugge. Het is een zomerdag in 1468, 3 juli om precies te zijn. Wekenlang zijn de bruggelingen in de weer geweest om dit feest voor te bereiden. De blijde intrede van Margaretha van York, een Engelse prinses en de nieuwe echtgenote van hertog Karel de Stoute. Maar wanneer Margaretha in haar praalkoets de stad komt binnengereden, dan begint het nog maar. Ruim tien dagen lang zal Brugge worden ondergedompeld in een uitzinnige feestroes. Met muziek en straattheater, optochten en steekspelen, wijnfonteinen en overdadige banketten. Op de afspraak het kruim van de Europese adel en een uitzinnige menigte die nergens een moment
1: van wil missen. Die, die, die routes, die parades afleggen, zijn altijd zeer symbolisch. Wanneer er een blijde intrede van een vorst wordt gedaan en in dit geval hebben een vorstelijk echtpaar een hertogin, een nieuwe hertogin ja, dan wordt er eigenlijk een symbolische route door de stad afgelegd. Hè. We weten niet exact de route, maar wellicht ging die route eigenlijk recht door het hart van de stad. Hè. Ze begon aan de kruispoort en de eindhalte was de, het prinsenhof. Dus Margaretha van Jorck, die uh, legt die route af hè, en die krijgt daar... Je wordt begroet. Hè. Ze passeert daar een aantal van die, uh, van die togen, van die tableau vivants, uh, maar ook uh, de bruggelingen begroeten haar. Ze krijgt cadeaus aangeboden. Hè. De begijnen van de uh, die geven haar een, een goed met witte rozen, wat staat voor haar maagdelijkheid. Er zijn kinderen die Margrieten strooien, hè, dat ze verwijst naar haar naam. Dus er worden, is een hele symboliek eigenlijk. Uh, heel wat jonge vrouwen krijgen een heel mooie rol uh, in die festiviteiten, in die parade. Uh, wat verwijst naar de, de jeugdheid en de maagdelijkheid van uh, die nieuwe vorstin.
0: Margaretha van York is wel even zoet met haar ritje door Brugge. Maar ze houdt op gezette tijden halt, op belangrijke plaatsen in de stad. Aan monumenten geen gebrek in Brugge, maar een van de landmarks
1: van die tijd was ontegensprekelijk de Poortersloge. De Poortersloge in Brugge is eigenlijk een unicum in de Nederlanden. Hè. Het is een, iets heel bijzonders. Het, het woord zegt het eigenlijk een beetje zelf. Hè. Een uh, Poortersloge is eigenlijk een... Een loge waar de poorters vergaderden. De poorters zijn in principe de burgers van de stad Brugge. Dus de mensen die stadsrechten hebben van Brugge. Maar je hebt poorters en je hebt poorters. In dit geval gaat het eigenlijk om de Brugse elite. Dus de meest belangrijke poorters van de stad. De handelselite, de commerciële elite. Dus de Brugse stedelingen die het echt voor het zeggen hadden. En die ook ja, het meeste geld hadden. Die poortesloge lag ook op een um, zeer belangrijke locatie. Die lag aan de Spinola-rijen. Die staat er nog altijd. Een heel mooie toren. Uh, en dat was eigenlijk vlakbij de oude haven van de stad. Dus die lag in het commerciële centrum uh, van de stad Brugge. Brugge op dat moment de handelsmetropool van, uh, van Europa, eigenlijk, van West-Europa.
0: De Portersloge was niet alleen een ontmoetingsplaats voor de handelselite, maar ook de uitvalsbasis, het clublokaal, zo je wil, van het genootschap van de Witte Beer. Een exclusieve societyclub van ridders en rijken uit de stad die toernooien
1: organiseerden. En ook de blijde intreden hadden zij voor een deel georganiseerd. Bij uh, toernooispelers denk je misschien aan ridders en aan uh, de belangrijke adel. Hè, maar in de late middeleeuwen zijn het ook de rijken. Stedelingen die uh, toernooien gaan organiseren in de stad in de stad Brugge op de Grote Markt. En zij hebben daar een vereniging voor, hè, die het weer um, En jaarlijks organiseren zij een heel groot steekspel op de Grote Markt in Brugge. En dat is eigenlijk echt een clublokaal, die Poortersloge. De Brugse Poortersloge is vandaag een pronkerig
0: gebouw versierd met fijne gotische details en met een hele reeks beelden in de gevel. Maar die stonden er nog niet allemaal toen Margaretha er passeerde. Er was wel plaats voor voorzien, maar geld was er niet meteen voor gevonden. Als ze goed heeft opgelet, kreeg Margaretha geteld twee beelden te zien. Eén van Johannes de Doper en het andere in een nis op de benedenverdieping. Je kan er niet naast kijken. Geen heilige, geen graaf, geen beroemde bruggeling, maar een beer.
1: Een beer die op zijn achterste poten staat. Vandaag staat er een mooi beertje... Uh, het beertje staat op zijn achterpoten Hij heeft een schild vast hè. Um, en Je ziet het, het is een prominent beeld Dat je eigenlijk van ver kan zien um, En dat is het brugse beertje van de poorthusloge hè. Dat staat er nu, maar we weten Het is een 18e beeld, Dus we weten niet of het teruggaat Op een middeleeuws origineel Maar wellicht wel het is een, een waardige beer. Hè. Um, hij, hij kijkt eigenlijk heel serieus. Hè. Uh, het is geen uh, afschrikwekkende beer. Hè. Nee, het is een, een waardige beer. Hij staat daar mooi recht. Hè. Uh, hij heeft een schild vast. Um, en hij kijkt naar ons hè, met waardigheid. Hè, zoals de Brugse Porters. Het beertje van de Poortersloge
0: trekt vandaag de aandacht van toeristen van overal ter wereld. En het kan bijna niet anders of ook Margaretha heeft er gefascineerd naar gekeken. Ik hoop het in elk geval, want dat beertje, dat wil ons iets vertellen over het prille begin van het graafschap Vlaanderen. En daarvoor moeten we nog eens 600 jaar terugkeren in de tijd, naar de jaren 860, naar Margaretha's oudste voorgangster, de eerste gravin van Vlaanderen, Judith van West-Francië West-Francië of ook wel West-Frankie dan zijn we terechtgekomen bij de Franken en bij de val van het West-Romeinse Rijk. Want toen de Romeinen hier moesten opkramen... toen hebben de Franken het voor het zeggen gekregen. En ze konden de Romeinen eigenlijk wel naar de kroon steken. Want op een paar eeuwen tijd, tegen het jaar 800... hadden ze een indrukwekkend gebied veroverd. Van het noorden van Duitsland tot aan de Pyreneeën. Zelfs tot in Slovenië en Kroatië. En wie stond er aan het hoofd van dat gigantische Rijk? Karel de Grote. Wel, die man was de overgrootvader van Judith van West-Francië. Zo'n enorm eenheidsrijk, dat hebben we in West-Europa sindsdien eigenlijk niet meer meegemaakt. Maar erg lang is dat fameuze Karolingische Rijk niet heel gebleven. Toen Karel de Grote stierf, toen was het nog eenvoudig. Hij had maar één zoon, dus die erfde gewoon alles. Maar toen kwamen er drie kleinzonen en zij kregen elk een deel van dat Frankische Rijk. Oost, Midden en West-Francië. Netjes eerlijk verdeeld zou je denken, maar de drie broers vonden van niet. Want nog de rest van hun leven hebben ze geprobeerd om gebieden van elkaar af te pakken. En een van die drie ruziemakers was Karel de Kale, koning van West-Francië en de vader van Judith. Als je een lijn zou trekken, van aan de Zeeuwse kust... helemaal tot in Nîmes, in het zuiden van Frankrijk... als een imaginaire autoroute du Soleil... dan is alles ten westen van die lijn West-Francië. Met een beetje goede wil zou je dat misschien
2: wel Frankrijk kunnen noemen... Het is heel moeilijk om die grenzen tussen die uiteenvallende rijken heel fijnmazig in kaart te brengen. Hè? Zeker in die periode nog. Een deel stemt uiteraard overeen met het huidige Frankrijk, maar je kan die, die grenzen nog niet volledig over elkaar leggen, om het zo te zeggen. Grenzen zijn in, zeker in die periode en ook gedurende het verdere verloop van de middeleeuwen een zeer dynamisch gegeven. En dat komt omdat ze constant gecontesteerd waren. Mensen zochten voor het minst een aanknopingspunt, een aanleiding, om uh, ja, gebieden van elkaar op te eisen, te veroveren, te heroveren enzovoort. Dus daar moeten we ons wel bewust voor zijn, ook wat het graafschap Vlaanderen betreft later, dat die grenzen een zeer dynamisch gegeven zijn en eigenlijk constant veranderen.
0: De kaart van Europa tekenen voor de tijd van Judith. Het valt dus niet mee. Maar in elk geval is er van het graafschap Vlaanderen nog geen sprake wanneer Judith voor het eerst opduikt in de bronnen.
2: De oudste bronnen uit onze gewesten, waarin het verhaal van Judith eh, is eh, opgetekend, zijn de zogenaamde analen van de daden van de Frankische koning, of de analen van de abdij van Saint Bertin's. En analen, dat zijn een soort jaarverslagen, een reeks notities, waarin per jaar chronologisch de grootste bijzonderheden en gebeurtenissen van dat jaar zijn eh, opgetekend. Nu, die analen van de abdij van Sint-Bertijns, eh, dat betreft eigenlijk een handschrift uit de 12e eeuw, dat eh, teksten die teruggaan op de negende eeuw en die dan later zijn uh, aangevuld. Dus over de geschiedenis van de Frankische koningen. Uh, nu, die annalen van de abdij van Simbertijns, die dus die teksten bevatten, die teruggaan tot de negende eeuw. Uh, de gebeurtenissen die we daarin terugvinden, die zijn opgetekend niet door één auteur, maar door drie opeenvolgende auteurs die de pen als het ware aan elkaar hebben doorgegeven. En die eerste auteur, daarvan kennen we de naam niet. Die is uh, anoniem gebleven, maar we kennen wel de namen van de twee op Auteurs. En dat waren niet van de Mens hoor. Dat waren twee heel belangrijke bischoppen uit de regio Champagne. En de namen waren Prudentius van Troyes en Hinkmar van Reims. Nu, het historisch belang van die analen kunnen we zeker niet overschatten, omdat we het een van de weinige bronnen is die ons op zo'n gedetailleerde manier informeert over wat er zich allemaal in het Carolingische Rijk afspeelde tijdens de negende eeuw. We lezen uh, rapportages over oorlogen, maar ook schermutselingen van allerlei aard, vikingaanvallen uiteraard, maar ook natuurfenomenen en andere vormen van rampen, uh, tot en met details over geboortes en sterftes, uh, allerlei politieke intriges. En voor ons verhaal interessant, ook veel vet divers en wat we zouden kunnen noemen vorstelijke roddels. Het is ook in de
0: roddelrubriek dat we het nieuws terugvinden over het huwelijk van Judith van west francië met de Engelse koning Ethelwolf van Wessex.
2: Het is Prudentius die in zijn analen voor het eerst vermeldt dat Karel de Kale, koning van west frankië in 856 zijn dochter Judith als bruid had gegeven aan de koning van Wessex die de naam had Etelwolf. Die, die Etelwolf van Wessex dat was uiteraard geen willekeurige partner hij had een hoge status en had in Europa ook een hoog aanzien door de vele overwinningen die hij had geboekt op de vikingen. En de vikingen kan je in die periode echt wel een beetje zien als de collectieve vijand Nu, dat hij een goede partij was voor Judith, dat had haar vader Karel de Kale natuurlijk wel door. Dat er ook een enorm leeftijdsverschil was tussen beiden dat was van ondergeschikt belang Je moet weten dat Judith pas twaalf jaar was als ze door haar vader werd geschonken aan die Etelwolf van Wessex en hij was 56 jaar meer dan 40 jaar leeftijdsverschil maar Etelwolf had zich weten ja, euh, op te werken als een christelijk vorst die als het ware euh, een middelvinger had kunnen opsteken naar die heidense plunderaars die die vikingen toch waren en dat dwong respect af en dat droeg dus ook bij tot zijn euh, hoge aanzien
0: maar onze verslaggever, Prudentius, die geeft aan dat huwelijk bijna een magische glans. Hij beschrijft hoe Ethelwolf op de rugweg was van een pelgrimstocht naar Rome, samen met zijn piepjonge zoontje Alfred. Dat jongetje zou trouwens uitgroeien tot de beroemde Engelse koning Alfred the Great. Maar dus, op de rugweg van Rome, alsof het goddelijke voorzienigheid was, botst Ethelwolf toch wel toevallig op Karel de Kale en Judith zeker. En de rest is geschiedenis.
2: In werkelijkheid speelden er toch vooral praktische en tactische motieven. Je kan het eigenlijk een beetje beschouwen als een win-win situatie. Het voordeel van zo'n huwelijk voor Karel de Kale... ...was dat hij met Etelwolf een heel belangrijke bondgenoot had... ...in de strijd tegen de vikingen. En het voordeel voor Etelwolf anderzijds... ...was dat hij nu een link had met een grootmacht... ...van Carolingische oorsprong op het continent. In Wessex beseften ze dus maar al te goed... ...dat Judith niet de eerste de beste
0: was... Ze werd dan ook officieel tot koningin gekroond. En dat was niet de gewoonte
2: aan de andere kant van het kanaal. In die gebieden, en zeker ook in het koninkrijk Wessex, was het uh, niet gebruikelijk dat de echtgenote van de koning werd aangeduid met de titel van koningin. Het was eerder gebruikelijk dat men haar aanduidde met de titel van koningin, gemalin. Je kan dat begrijpen als echtgenote van de koning. Dus we zitten hier met een zeer uitzonderlijke situatie waarbij iemand van het vasteland in het huwelijk treedt met een koning van Wessex en vervolgens de volwaardige titel van koningin krijgt. Dat was in Engeland ongezien op dat ogenblik. Nu, hoe komt dat? Je kan je wel indenken dat de vader van Judith, Karel de Kale, dat hij daar ergens achter zat, dat hij dat gestimuleerd heeft om zijn dochter, die toch niet minder verdiende, omdat ze van koninklijke bloeden afkomstig was, om haar die titel van Regina van Koningin toe te kennen in, in Wessex. Maar het huwelijk tussen Judith en Ethelwolf is geen lang
0: leven beschoren. Nog geen twee jaar later sterft de oude Ethelwolf. Maar het duurt niet lang of Judith gaat een nieuw huwelijk aan. Met haar stiefzoon.
2: Ja, en die stiefzoon, dat was Ethelbald. De zoon van koning Ethelwolf uit zijn vorig huwelijk. Nu, die namen van angelsaksische koningen die beginnen altijd met Ethel, maar dat betekent eigenlijk edel of uh, adel. Maar belangrijker is, zelfs in dat tweede huwelijk was Judith nog altijd tien jaar jonger dan haar tweede echtgenoot, haar stiefzoon hier dus. Ja, je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar na twee jaar huwelijk
0: gaat ook Ethelbald het hoekje om. Ja, twee dode echtgenoten op vier jaar tijd. In Wessex werd er gefluisterd dat dat toch geen toeval kon zijn. Bovendien werd het huwelijk tussen Judith en Ethelbald betwist door de kerk vanwege een te dichte verwantschap. Geen bloedverwantschap, maar goed, ze was uiteindelijk toch de stiefmoeder geweest van Ethelbald. De hele situatie zorgde ervoor dat Judith niet meer zo graag gezien was in Wessex. Ze verkocht er dan ook al haar bezittingen en ze vertrok terug naar West-Francië. Ondertussen heeft onze tweede auteur de pen overgenomen in de annalen van Sint Bertijn's en hem moeten we goed in de gaten houden, Hinkmar van Rheims, een belangrijke bisschop in die tijd, maar ook de voornaamste raadsman van Karel de Kale, een bevoorrechte getuige dus. Het is bij Hinkmar dat we te weten komen wat voor oplossing Karel bedacht voor zijn teruggekeerde dochter.
2: Ja, Karel de Kale bracht Judith onder in het complex van saint lis een vorstelijke residentie, waar ook een klooster uh, was ingericht. En de bedoeling was dat Judith daar de gepaste tijd als rouwperiode zou uitzetten, en dat haar vader tijdens diezelfde periode op zoek zou gaan naar een nieuwe huwelijkskandidaat die bij voorkeur ook van koninklijke afkomst zou zijn. Nu Judith was op dat ogenblik nog altijd maar 17 jaar, hè, dus zij had nog een heel leven voor zich. Uh, zij kon perfect nog een volgende huwelijk uh, aanhaan.
0: Voor de rest van haar leven in het klooster blijven, dat was ook een optie natuurlijk. Maar Hinkmar van Rijms was er gerust in. Judith zou wel hertrouwen. Niet per se omdat haar vader dat wou, maar vooral omdat Hinkmar geloofde... dat jonge vrouwen zich maar moeilijk aan het celibaat konden houden. Op het moment dat hij dat schreef, wist hij natuurlijk al hoe het met Judith zou aflopen. Ja, zo kan ik ook wel voorspellingen doen. Maar hoe dan ook, hij kreeg gelijk onze Hinkmar. Karel de Kale was ergens onderweg voor staatszaken... toen hij plots te horen kreeg dat zijn dochter haar weduwenmantel had afgelegd... dat ze het klooster van saint lis had verlaten... en er vandoor was met een zekere Boudewijn. Iemand van aan het hof van Karel de Kale. Maar niet meteen het soort man dat hoog op Karel's lijstje met huwelijkskandidaten stond. Wat is er juist gebeurd daar in het klooster van saint lis Is Judith ontvoerd of is ze stiekem met die Boudewijn weggelopen?
2: Nu, er wordt vaak gesproken over een schaking of een ontvoering van Judith, maar eigenlijk kunnen we dat in haar geval niet met uh, zekerheid zeggen. Het was wel zo dat gedurende de middeleeuwen schakingen zeker gebeurden, hè, en zeker ook onder Frankische adellijke uh, families, waarbij de ontvoerder eigenlijk een, uh, een dochter uit haar uh, gezinssituatie meenam, uh, om er vervolgens een huwelijk mee aan te gaan. Vaak had die ontvoerder daar ook sociaal economische motieven voor. En anderzijds, wanneer je uit uh, het standpunt van de ontvoerde partij bekijkt, kon dat voor meisjes ook een soort van daad van rebellie tegen het ouderlijke gezag zijn. Want meisjes gingen soms akkoord met het feit dat ze zouden ontvoerd worden omdat ze gewoon schrik hadden dat een vader hen anders aan een partij zou uithuwelijken die ze al helemaal niet zagen zitten. Dus in dat opzicht kan je het ook beschouwen als een soort van ja, opstandigheid tegen het uh, ouderlijk gezag. Uh, het onderscheid tussen een gewelddadige ontvoerde en weglopen met ligt natuurlijk net in het feit of het meisje al dan niet haar instemming heeft verleend aan dat gebeuren. Boudewijn en Judith. De
0: middeleeuwse Romeo en Julia. Of een middeleeuws MeToo-verhaal
2: de tekst suggereert hier duidelijk dat Boudewijn Judith heeft uh, overtuigd om met hem weg te lopen. Hè. En verder in de tekst is ook uh, het werkwoord stelen, wordt het werkwoord stelen, stelen van een dochter vermeld. Hinkmar vermeldt dus duidelijk dat het initiatief bij Boudewijn lag, waaruit je zou kunnen afleiden dat het om een schaking gaat. Maar je moet daarmee opletten natuurlijk, want uh, Hinkmar was niet onbevooroordeeld. Hè. Je mag niet vergeten dat Hinkmar een van de belangrijkste adviseurs was van Karel de Kale, en dat hij er dus alle belang bij had om de verantwoordelijkheid voor die gebeurtenis... voor dat weglopen te leggen bij een buitenstaander... en uiteraard niet bij de dochter van Karel de Kale... in wiens dienst hij werkte. We moeten ons uiteindelijk ook gewoon praktisch afvragen...
0: als het echt een schaking was, een ontvoering... hoe zou Boudewijn dat überhaupt hebben klaargespeeld... De Karolingers waren ook wel slim genoeg om belangrijke personen goed te beschermen. saint was dan ook streng beveiligd. Boudewijn kon daar niet zomaar binnenwandelen om even een koningsdochter te kidnappen. Het kan bijna niet anders of Judith heeft
2: hieraan meegewerkt. En waarschijnlijk was ze niet de enige... Ja, het is niet ondenkbaar dat Boudewijn eh, bij het dingen naar de hand van Judith dat hij heeft ingespeeld op de twisten en allerlei vormen van oneenigheid die zich aan het hof van Karel de Kale afspeelden. Hè. Uh, Judiths broer bijvoorbeeld, Lodewijk, dat is Lodewijk de Stamelaar, zo kennen we hem, die leefde al geruime tijd op gespannen voet met zijn vader. En dus is het perfect mogelijk dat Boudewijn tot die broer van Judith, tot die Lodewijk, toenadering heeft gezocht aan hem zijn plannen uit de doeken heeft gedaan en vervolgens heeft weten te rekenen op de steun van die broer om zijn plan uit te voeren en samen met Judith weg te lopen. Je eigen huwelijkspartner
0: kiezen. Tegen de wil van je vader in. Het was een daad van verzet. Dan is het toch wel opvallend dat niet alleen Judith zich op die manier afzet tegen haar vader, maar ook haar broer Lodewijk. Hij zou stiekem trouwen met een prinses van zijn keuze. En nog een andere broer van Judith deed net hetzelfde. Het zegt toch wel iets over de moeilijke relatie tussen Karel de Kale en zijn kinderen. Judith die gewoon lekker haar zin doet. Het zou wel eens kunnen. Maar we mogen niet vergeten dat ook Boudewijn wel een groot risico heeft genomen. Aan de haal gaan met een koningsdochter, dat doe je niet ongestraft. Wie is die Lefgozer
2: eigenlijk? Over de afkomst van Boudewijn weten we eigenlijk niet zo heel veel. Hij moet van adel zijn geweest en wellicht was het een lokale of regionale krijgsgeer die toch over wat financiële middelen en militaire troepen beschikte om zijn eigen gebieden te verdedigen. Maar wellicht moet hij ook een vertrouweling aan het hof van Karel de Kale zijn geweest. Anders valt het eigenlijk nauwelijks te verklaren dat hij de kroonprins Lodewijk de Stamelaar, de broer van Judith, tot zijn directe netwerk kon rekenen. Hoe dan ook was het voor Boudewijn een riskante en zeer ambitieuze onderneming om aan de haal te gaan met de dochter van de koning. De reactie van Karel de Kale was dan
0: ook niet min. Toen hij hoorde dat een of andere patser er met zijn dochter vandoor was, toen is hij in een West-Frankische geschoten...
2: Ja, het is begrijpelijk dat als vader Karel de Kalen niet opgezet was met de hele situatie. En wat doet hij? De vader van Judith, Karel de Kalen, laat het koppel eigenlijk als het ware vogelvrij verklaren. Maar ook de kerk speelt daar een rol in. De kerk liet een aantal bischoppen de banvloek over het koppel uitspreken. Hij liet hen excommuniceren. En dat betekent dat het koppel uit de kerk werd gezet. Ze konden dus met andere woorden niet langer ijveren voor hun eigen zielenheil, wat zeer belangrijk was in de middeleeuwen maar ze konden bovendien op hun vlucht nergens onderdak krijgen in kloosters of abdijen.
0: Judith en Boudewijn stonden op de most wanted lijst van hun tijd. Nergens waren ze nog veilig. Wel een jaar lang trokken ze van hot naar her doorheen Europa, om uit de handen van Karel de Kale te blijven. En daar slaagden ze in, net dankzij Karel de Kale, omdat hij zoveel vijanden had. Bij hen kon het gevluchte koppel
2: natuurlijk wel terecht. Het koppel had wel hulp gekregen van Judiths broer, van Lodewijk de Stamelaar en van enkele medestanders in West-Frankje. Maar ze hadden ook de gelegenheid om een langere tijd te verblijven bij een neef van Judith, dat was Lotharius. En Lotharius was koning van het noordelijke deel van midden-Frankje. Nu, die Lotharius, die neef, die lag ook in conflict met zijn oom Karel om ja, reden van erfeniskwesties, zoals uh, steeds. Hè. Maar je kan je indenken dat ook dat olie op het vuur moet gegooid hebben binnen de familie. Ik zie ze voor mij,
0: die twee, de middeleeuwse Bonnie en Clyde, constant op de vlucht, maar dan wel zonder overvallen te plegen. Maar toch, in West-Francië waren ze bang dat Judith en Boudewijn effectief het verkeerde pad op zouden gaan, dat ze de hulp zouden inroepen van een van de meest beruchte bad guys van hun tijd, de gevreesde vikingheerser
2: Rorik. Ja, en die Rorik die was afkomstig uit de geslacht van vikingen uit Denemarken. En hij had zich al weten op te werken, omdat hij heel succesvol de Noord-Nederlandse kusten had aangevallen en tot diep in het binnenland was uh, binnengedrongen. Het was dus iemand waar ook de koning van midden, Frankier, die Lotarius. Uh, ja, uh, liever hem als bondgenoot had dan uh, als vijand. Hè. Nu, die Rorik die wordt uiteindelijk door Lotarius tot leider van West-Frisië aangesteld. Dat is een gebied dat hij sowieso al door zijn plundertochten onder controle had. En hij kreeg daar de opdracht om als vazal van de koning de kusten te beschermen tegen andere Vikingen. Nu moet je weten dat Vikingen uh, geen graten zagen in de strijd aan te gaan met leden van hun eigen klan. Dus dat was perfect normaal. En het bood een pluspunt voor een alliantie met Rorik, want hij had zich bekeerd tot het christendom en hij leek toch enige redelijkheid te vertonen om de onderhandelingen mee aan te gaan. En dus was er een reële vrees dat hij mogelijk een alliantie zou zijn aangegaan met het koppel op de vlucht.
0: Rorik de viking. Boudewijn had hem om een gunst kunnen vragen, maar zover komt het niet. Dankzij Hinkmar van Rijms. Ja, ja, de bischop die de analen van Sint-Bertijns bijhield. Hinkmar heeft het verhaal van Judith en Boudewijn niet alleen opgetekend... Hij is er ook actief intussen gekomen, niet met het zwaard, maar zoals we hem kennen, met de
2: pen. Dat doet hij inderdaad. Hinkmaar stuurt die Rorik een brief waarin hij hem informeert over wat er gaande is, de zogenaamde schaking van Judith, maar waarbij hij hem ook in de naam van de koning aanmaandt om Boudewijn aan Judith geen onderdak of geen enkele vorm van hulp te bieden. Maar daar laat hij het niet bij. Hij speelt ook in op de recente bekering van de vikingleider Rorik. En hij dreigt ermee dat zijn zielenheil, waar hij zo lang al voor had geijverd, dat het wel eens op de helling zou kunnen komen te staan, wanneer hij een koppel dat uit de kerk was geëxcommuniceerd uit de nood zou helpen.
3: U die bekeerd is tot het christelijk geloof... zodat u altijd voordeel zult blijven ondervinden... van het uitvoeren van de goddelijke wil en mandaten, En zodanig dat niemand u zou kunnen overhalen... om iets te doen tegen de christenen... en ten voordele van de heidenen. Want dan zullen uw bekering en doop u niet baten. Als bischop wil ik u vragen om op geen enkele wijze hulp of onderdak te verlenen aan Boudewijn. Die volgens de heilige regels in de kerkban is gedaan... wegens het schaken van de dochter van de koning om met haar te trouwen. Ik vraag u dit, opdat u en de uwe niet verwikkeld zouden raken... in de zonde en de excommunicatie van Boudewijn... en om te vermijden dat u zelf veroordeeld zou worden.
0: Het gevaar is afgewend. Een alliantie tussen Boudewijn en Rorik komt er niet. Waarschijnlijk waren hij en Judith uiteindelijk toch niet zo happig op een langgerekt asiel daar bij Rorik in Noord-Nederland. En een militaire confrontatie uitlokken tussen Rorik en Karel de Kale, dat wilden ze nu ook weer niet. Het blijft toch je familie, nietwaar? En trouwens, zo'n zwervers bestaan, dat hou je niet eeuwig vol. Werd het niet stil aan tijd dat er een duurzame oplossing kwam voor hun problemen? En zo besluit het koppel om niet naar het noorden te trekken, maar naar het zuiden. Op bedevaart politieke missie naar Rome.
2: Ja, en tijdens die tocht naar Rome krijgen ze opnieuw hulp van een andere neef van Judith. En dat was de keizer van het heilige Roomse Rijk.
0: Met een beetje hulp van die keizer van het Romeinse Rijk kunnen Judith en Boudewijn op audiëntie bij de paus. Wat natuurlijk ook wel deuren heeft geopend, is simpelweg Judith's afkomst. Ze is dan wel een politiek vluchteling, ze blijft wel een Carolingische prinses en dat dwingt respect af. De paus heft dan ook de kerkban op en hij belooft om voor Judith en Boudewijn te bemiddelen bij Karel de kale. Maar dat doet de paus niet zomaar belangeloos. De zaak Judith en Boudewijn dient ook zijn eigen politieke agenda. Het was de geknipte gelegenheid om de invloed van Rome in west francië te versterken. Daar in West-Francië hadden de bischoppen... veel te veel noten op hun zang gekregen. Mannen zoals Hinkmar van Reims, De paus zou hen wel eens laten voelen wie er de baas was.
2: Ja, en in het verslag van Hinkmar en de analen van Sint-Bartijns... krijgen we goed beeld eigenlijk van de strategie van die bemiddeling... die door de paus wordt uh, gehanteerd. Om te beginnen stuurt de paus twee toponderhandelaars naar West-Francië. Twee van
0: zijn beste bischoppen. Maar Karel de Kale geeft geen vingerbreed toe... De paus
2: besluit dan maar om het over een andere boeg te gooien. Hij kruipt zelf in de pen en hij stuurt zelf een aantal brieven. Brieven aan de ouders
0: van Judith. Niet alleen aan haar vader, Karel de Kale... maar ook aan haar moeder, koningin Ermentrude. En de paus weet verdomd goed... hoe hij bij elk van hen de juiste snaar moet raken... Bij Karel de Kale speelt hij in op het eergevoel van de koning, op zijn plichtsbesef en zijn verantwoordelijkheidszin. En in één moeite maakt de paus ook korte metten met het idee dat Judith ontvoerd zou zijn.
3: Brief van Paus Nicolaas, dienaar der dienaren van God, aan de glorierijke Karel, Grote Koning. Wij hebben ons gebogen over het geval van het huwelijk tussen uw dochter Judith en Heer Boudewijn dat zich zonder uw toestemming heeft voltrokken. Hierin heeft Boudewijn ontegenzeggelijk een fout begaan... maar anderzijds kunnen wij u garanderen... dat hij u nooit afvallig is geweest. Hij zweert nog steeds trouw aan u... en heeft tenslotte de hulp van de paus gezocht... niet die van een ander koning. Ook met uw dochter Judith hebben wij gesproken... Zo is ons duidelijk geworden dat Judith dit huwelijk uit vrije wil is aangegaan en oprecht houdt van haar echtgenoot. Zodoende is er sprake van een geldig huwelijk dat in de ogen van God onontbindbaar is. Wij willen u dus vragen om in te stemmen met de verzoening tussen uzelf en het koppel. Niet alleen omdat het uw plicht is als een goed christen, we dienen immers allen onze naasten te vergeven voor uw misstappen. Maar ook om te vermijden dat Boudewijn vanwege uw moede en misprijzen... een alliantie zou aangaan met de goddeloze Noormannen. Vijanden van de heilige kerk en van het christelijk volk. Dat volk valt tenslotte onder uw verantwoordelijkheid. Namelijk om het met goede raad en met scherpe geest veilig en wel te regeren.
0: Maar in de brief aan koningin Ermentrude slaat de paus een heel andere toon aan. Een meer persoonlijke toon. Hij speelt in op haar emoties, haar inlevingsvermogen en haar moedergevoel.
3: Wij richten ons tot u, aangaande het huwelijk tussen uw dochter Judith en heer Boudewijn. Dat zonder de toestemming van uw echtgenoot de glorierijke koning Karel is gesloten... en dat u ongetwijfeld veel verdriet doet... De heilige moederkerk in Rome biedt toevlucht aan vele gelovigen wanneer die bijvoorbeeld iets misdaan hebben of van huis zijn weggelopen en nu schrik hebben voor hun ouders. Steunend op de documenten en de heilige geschriften biedt de kerk met moederlijke liefde troost aan vele onder hen en in al haar barmhartigheid zal zij zelden aan iemand weigeren... om zich te zogen aan de borst der vertroosting. Toen Boudewijn voor ons verscheen... dachten we aan wat God via zijn profeet mededeelde. Liefde wil ik, geen offers. Dat wil zeggen, verzoening, geen wraak... We durven u niet vragen, zodat Boudewijn de vertroosting van de apostelen zou kunnen kennen. En misschien, met uw hulp, zelfs de vergeving van uw heer en echtgenoot Karel.
0: De paus hoopt dat Ermentrude haar koppige echtgenoot wel op andere gedachten zal brengen. Wat uiteindelijk ook de doorslag heeft gegeven, Karel de Kale gaat akkoord. Judith en Boudewijn mogen terugkeren naar West-Francië en op 13 december 863 treden ze met koninklijke goedkeuring in het huwelijk. Karel de Kale stuurt die dag zijn kat, maar hij benoemt zijn nieuwbakken schoonzoon wel tot graaf van de Pagus Flandrensis. En zo schopt Boudewijn het van ambitieuze hoveling tot Boudewijn I graaf van Vlaanderen.
2: ...die titel van graaf, dat was een functie... ...een erfelijke titel die hij droeg... ...omdat hij de verantwoordelijkheid kreeg... ...voor die Vlaanderen hou. Nu, die Vlaanderen is eigenlijk het prille begin... ...van het graafschap Vlaanderen. Een klein gebied, een onbeduidend gebied... ...dat zich rond de kust... ...rond de streek van Brugge, Torhout, Gistel... ...en Oudenburg uitstrekte. En dat gebied van de Vlaanderen ...gaat zich nadien geleidelijk aan uitbreiden... ...en dat begint al met... ...de opvolger van Boudewijn I, zijn zoon Boudewijn II die het gebied snel zou uitbreiden... en het op korte tijd eigenlijk samen met zijn nakomelingen uiteraard zou laten uitbreiden... tot een gebied dat we nu kennen als Grofweg, hoor, oost- en west-Vlaanderen... en een deel van Noord-Frankrijk. Elke crisis is een kans.
0: Zo heeft Karel de Kale misschien ook wel geredeneerd. Want zo'n pitboel als
2: Boudewijn... zou die niet als waakhond kunnen dienen tegen de vikingen... Het was zeggen dat Karel de Kale er ermee kon leven. Dat Boudewijn uiteindelijk een huwelijk was aangegaan met zijn dochter. Hij wist ook dat die Boudewijn over een interessant en vrij groot netwerk beschikte. En dat hij de nodige politieke en diplomatieke competenties had om zijn gebied te verdedigen. Dus ja, de juiste man op de juiste plaats. Is het je al opgevallen? Liefdesverhalen, of het nu
0: sprookjes zijn of romantische comedies, die eindigen altijd... Wanneer alles eigenlijk pas begint. Wanneer de geliefden hun obstakels hebben overwonnen en ze eindelijk samen kunnen zijn. Wat er daarna gebeurt, daar heb je het raden naar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Meer wordt er niet over gezegd. Wel, zo ging het eigenlijk ook een beetje met Judith en Boudewijn. Over het leven van Judith na haar huwelijk met Boudewijn valt er nauwelijks iets te lezen.
2: Vanaf het moment dat Judith zich met Boudewijn had gevestigd... in wat nu ongeveer de streek van Brugge is... zwijgen de bronnen inderdaad merkwaardig genoeg over haar. Ze was de eerste gravin van Vlaanderen... maar hoe ze die rol uiteindelijk in de praktijk heeft waargemaakt... daar hebben we nog steeds het raden naar. We weten niet hoeveel kinderen Judith had. We
0: weten zelfs niet wanneer ze gestorven is. Laat staan waar ze begraven is. Of weten we dat
2: ondertussen wel? We weten inderdaad niet wanneer Judith precies gestorven is... ...en we weten tot op vandaag nog steeds niet met zekerheid waar ze uiteindelijk begraven is. Waar Judith al zeker niet begraven ligt, dat
0: is naast haar man Boudewijn. Hij werd in de abdij van Sint-Bertijns begraven en daar waren vrouwen niet welkom, levend of dood. Maar waar ligt Judith
2: dan wel... Dat is vandaag nog steeds de grote vraag. Nu, een eerste stap in een opheldering van dat mysterie vond plaats in 2006, wanneer bij de aanleg van een ondergrondse parking onder het Sint-Pietersplein in Gent er grootschalige archeologische opgravingen gebeurden. En bij die opgravingen is men gestoten op honderden graven uit het verleden. En daarbij was er vooral één cluster van zeven graven met zeven skeletten die de bijzondere aandacht trok. Het opmerkelijke aan die zeven skeletten, dat was hun vindplaats.
0: Ze lagen vlak voor de ingang van de oude Abdijkerk. Heel symbolisch allemaal, alsof ze aan de poort van het paradijs waren neergelegd. Een
2: ereplaats, voorbehouden voor de absolute toplaag van de samenleving. Nu, een van de skeletten bleek toe te behoren aan een, aan een vrouw. Een vrouw van wie het skelet gedateerd was in de tijd van Judith. Dus grofweg negende, begin tiende eeuw. En dus ook iemand van allerhoogste status. Nu, toen in 2006 is al voor het eerst een belangrijke hypothese geformuleerd... ...dat dat vrouwelijke skelet wel eens zou kunnen toebehoren aan, aan Judith.
0: Maar die hypothese werd nooit hard gemaakt. Dat kon ook niet met de toenmalige stand van de wetenschap. Maar op 17 jaar tijd zijn de analysetechnieken er enorm op vooruit gegaan. Het was enkel nog wachten op de juiste aanleiding om het skelet van de vermeende Judith nog eens ter hand te nemen.
2: Naar aanleiding van het tv-programma Het Verhaal van Vlaanderen werd het onderzoek opnieuw heropend door een interdisciplinair team van historici en archeologen, eigenlijk bio van de UGent. En nu moet je weten dat het skelet waarover we het hebben, dat daarvan enkel de rechterzijde was bewaard.
0: Het nieuwe onderzoek heeft ons veel bijgeleerd. Het is nu nog eens bevestigd. Het gaat absoluut zeker om een vrouw. Een vrouw die 30, 35 was toen ze stierf of zelfs nog wat ouder. Een vrij grote vrouw, toch voor die tijd. Misschien wel een meter 69. Een vrouw die vast wel aan haar 10.000 stappen per dag kwam. Want ze had hielspoor, een overbelastingsblessure. Vandaag hebben veel hardlopers daar last van. Maar de vrouw was ook een zoete kou. Dat zie je aan haar tanden. En aan bepaalde stoffen in die tanden kun je ook zien... waar iemands voedsel vandaan kwam, van welke regio. En nu wordt het interessant, want er is een kleine verandering te zien... in het eetpatroon van de vrouw in haar prille tienerjaren. Ja, net in die levensfase is Judith naar Engeland verhuisd. Maar je hoort het al, ik blijf toch over de vrouw spreken. Hard bewijs dat het effectief om Judith gaat, is er niet. Nog niet.
2: Laat ons vooral zeggen dat het onderzoek dat momenteel door het team wordt gevoerd nog niet 100% uitsluit, dat zij het is. Maar dat er ook nog geen 100% bevestiging is gevonden. Dus we wachten met spanning af op de resultaten van verder onderzoek.
0: Of het skelet nu dat van Judith is of niet, haar huwelijk met Boudewijn was in elk geval het begin van het graafschap Vlaanderen. Het graafschap waarvan zo'n 600 jaar later, in 1468, Margaretha van York gravin werd. Margaretha, die tijdens haar blijde intreden langs de portersloge van Brugge passeert, die daar misschien wel geamuseerd kijkt naar die beer op zijn achterste poten en zich afvraagt wat dat beeld te betekenen heeft. En dat doe ik nu eerlijk gezegd ook wel. Had die Brugse beer geen link met het ontstaan van het graafschap Vlaanderen? Nu hebben Judith en Boudewijn veel avonturen beleefd, maar een beer heb ik toch nog niet horen voorbijkomen. Hoe zit het nu? Waar blijft die beer?